0: Que se o podcast do site queconcursos.com. Apresentação Cláudia Jones.
1: Estamos começando mais um QCCast e hoje, a pedido dos nossos queridos internautas, estamos com o Tira Dúvidas aqui de língua portuguesa com o professor Alexandre. Tem dúvida pra caramba, mas a gente tem que organizar aqui a, o barraco, né? Então a gente vai começar com uma dúvida de um internauta que pediu que a gente comentasse um pouquinho sobre pronomes. já eu falar tudo sobre pronomes então, né, Alexandre?
0: Sim, Cláudia. Um alô para todos vocês que estão ouvindo a gente. É legal a participação Foi muito legal de todos vocês, mandando dúvidas. Espero que vocês mandem cada vez mais, até porque dá, dá um subsídio, dá respaldo para a gente direcionar o assunto aqui ao pé da letra que vocês mais pedem. Então, mas antes, Cláudia, não há dúvida do, do seguinte. Pronome é muito abrangente. Então, é legal a gente direcionar, direcionar principalmente para dúvidas do nosso cotidiano, para dúvidas que aparecem em prova. E eu acho muito legal começar baseado no que a gente viu de dúvida, o assunto colocação pronominal, que tem a ver com a sintaxe e não a morfologia do pronome, a sintaxe. E é legal para o nosso cotidiano, para a fala, para a escrita, para a resolução de questões de prova. É muito abrangente e muito legal. Então, eu acho legal a gente começar por aí, ainda mais neste momento em que o cara vai procurar uma, uma possibilidade de emprego, está escrevendo, há vários advogados também perguntando dúvidas sobre a colocação do pronome em petições e as dúvidas de praxe associadas às questões de prova. Mas vamos lá, vamos começar. É bom estar aqui com você, Cláudia, beijinho.
1: Pois é, então deixe-me perguntar. <risos> <risos> Mas é muito estranho quando você vai falar, você colocar o, o, o pronome oblíquo átono depois do verbo. Eu não posso iniciar com o pronome, não?
0: Vamos lá, antes deixe-me explicar o seguinte, o que é o pronome oblíquo átomo? É um conjunto de pronomes, né? e são estes aqui, ó. o me, o te, o se, o nos, vos, o a, os as, quando pronomes, o leio leis. Então esta listinha é chamada de pronome oblíquo átomo, é o poa. Este pronome obliquátono, pela ordem gramatical, né? Ao pé da letra, pela gramática normativa, não pode iniciar a oração. Agora, Cláudia, não há dúvida do seguinte. Se você, no cotidiano, como num bate-papo entre você e mim aqui, bater no papo, no nosso dia-a-dia, -a, -dia, a gente descer, tomar um chopinho, não há dúvida que eu não vou ficar lá. Me dê, me dê, melhor, dê-me, melhor, dê-me um chope, Eu vou falar, me dá me olha, coisas desse tipo. Mas só que haverá situações em que você vai ter de usar uma linguagem mais bem elaborada. Por exemplo, na hora de você estar numa entrevista de trabalho, na hora em que você estiver fazendo uma palestra, na hora que você está usando essa voz linda que você tem numa... numa num comercial ou numa campanha, numa campanha de algum político e tudo que você faz. Então é lógico que nesta situação você vai evitar o uso do pronome oblíquo no início da oração. Então em vez de você falar me dê, você vai falar dê-me, por favor, atenção. Mas é isso na fala. Agora, quanto à escrita, não há dúvida. Temos de evitá-la e não só evitar pela uma questão de erro gramatical, mas também para não gerar nenhum tipo de preconceito a partir do que você escreve, um preconceito que poderia vir sobre a sua pessoa. Acho que é por
1: aí. Agora, eu, por exemplo, me confundo muito. Quando usar o O, quando usar o Ler, servem para as mesmas pessoas? Tem aquele lance assim, ah, o Ler você usa quando é, é um verbo é, indireto? Seria isso?
0: É, mais ou menos por aí. E essa dúvida é a dúvida, normalmente, é, do nosso cotidiano. Mais uma vez, em se tratando de fala, são erros, né? são desvios possíveis, sem problema algum, mas na hora de escrever, o cuidado, ele tende a ocorrer. E, principalmente, na hora de você estar fazendo um texto, aquele texto exigido chamado padrão, a chamada norma culta. Mas vamos voltar. Você usa o A, os A's? o leio leis para as mesmas pessoas. A diferença é se o papel daquele termo que vai estar sendo substituído vai ser um papel de um tal complemento direto. Já vou falar sobre isso e um complemento indireto. O que é isso? Quando, por exemplo, você obedece ao pai, esse ao pai é o chamado objeto indireto. Por quê? porque ele é introduzido pela preposição a, ao pai. Este objeto indireto, quando substituído pelo pronome oblíquo átono, ele vai ser substituído pelo lhe. Agora, se você encontrou, repare a diferença, o, o, o pai, ele não apareceu, o pai não apareceu com a preposição. É o, é o artigo, é direto. Então, já que é direto, é o objeto direto substituído aqui pelo o. Então, vamos recapitular. Se o complemento substituído pelo pronome oblíquo ele é direto, sem preposição, você vai usar o a os, as; E se é indireto, introduzido pela preposição, o lhe e o leis. Portanto, essa história de eu lhe amo não pode. Por quê? Porque amar é transitivo direto, você ama alguém. Então, na verdade, eu lhe amo, não. Eu o amo ou a amo, vai depender aí do gênero e do número a quem você se refere.
1: Agora, isso tem sido cobrado muito intensamente nas provas e as provas têm sido capciosas nessas questões, não?
0: A dificuldade na fala e na escrita, ela existe. É uma questão, principalmente até de treino e ouvido, mas na hora que você vai fazer questão de prova, cujo caráter é eliminatório, aí muda um pouquinho. Por exemplo, hoje mesmo estava aqui gravando uma questão muito legal aqui no Questões de Concursos e essa questão envolvia a colocação do pronome oblíquo dentro de uma locução verbal. Por exemplo, eu posso falar vou-lhe falar ou vou-falar-lhe ou-lhe-vou-falar. Essa é a dúvida da questão. Então é lógico que este momento, colocação pronominal, Dentro de locuções verbais, é o momento chave para questões de prova. E aqui o conselho do amigo que fala para vocês. Por favor, deem uma olhadinha nisso nas gramáticas que vocês têm em casa. Colocação pronominal do pronome oblíquo átono. Dentro das locuções verbais, porque ali onde há normalmente problemas quanto a, a colocação do pronome oblíquo depois do particípio. isso é possível, não é possível? Na hora que eu coloco uma locução verbal, vou falar, será que eu posso botar o pronome oblíquo no meio dessa locução verbal, vou lhe falar? E se eu colocar o não na frente, eu posso ainda manter não Vou lhe falar, e se eu jogasse para depois do verbo principal, que é o falar, vou falar-lhe, isso estaria correto? Então, são dúvidas que gerariam para a gente aqui, Cláudia, 30, 40 minutos, 50 minutos de conversa. Eu prefiro direcionar quem nos ouve a, a, uma, a uma pesquisa mais aprofundada dentro das gramáticas. E dentro de possíveis dúvidas haverá, né? E vocês vão mandar pra gente e a gente vai tirar aqui, uma por uma. Passo a passo.
1: Mas é uma sacanagem, porque eu tava esperando você falar, eu vou, vou colocar onde? Essa porcaria desse Lê, do, do ar. Mas, enfim. Vamos apurar. Aliás, faz parte do nosso treinamento, né? Correr atrás é apurar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Tem tudo a ver com essa coisa de mesóclise, próclise, ênclise? O que, que é isso tudo? O que, que isso tudo significa, professor?
0: Tudo a ver, tudo a ver. Tem a ver a essa tal colocação pronominal, a colocação do pronome oblíquo átomo me, te, se, nos, vos, o, a, os, as, o, leio, leis, tem a ver com próclise, ênclise, mesóclise. Quando você coloca antes do verbo cada um desses pronomes, você está fazendo a tal da próclise. Próclise vem de pré Próclise, antes. Quando você coloca ênclise, é depois, é externo ao verbo. E no meio do verbo vem de meio, meióclise, mesóclise mesmo. É lógico que para cada uma dessas situações haverá especificidades. Especificidades que, mais uma vez passo a passo a gente vai tirando cada dúvida que haverá aqui e também que eu conto que vocês pesquisem, façam, deem uma olhadinha porque é um conselho mais uma vez de um amigo que vocês arrumaram. É questão obrigatória, obrigatória de prova.
1: Eu sei que essa coisa de mesóclise, próclise, ênclise é uma coisa a ser estudada muito profundamente, mas assim, muito rapidamente, quais são as palavras que atraem a, 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 o pronome para perto, ou seja, antes do verbo?
0: Sim, é verdade. Então, como você disse, Cláudia, é, é um assunto longo, não há dúvida. Mas, basicamente, o que, que eu tenho de ter para fazer uma prova e para não errar no meu dia a dia? Palavras que atraem os pronomes oblíquos átomos. Aquelas de conotação negativa, como jamais, não, nunca. Os tais pronomes demonstrativos, como esta, esta, me olhou. As conjunções chamadas subordinativas, como quando quando me viu, situações em que você tem a frase interrogativa ou exclamativa. Isso é ótimo, porque você não erra. Jamais alguém diria é, quem olhou-me. Não, repara a entuação que eu dei de uma interrogação. Quem olhou-me, jamais. Quem me olhou. Se a frase tem a conotação interrogativa, a próclise é obrigatória. Pronome antes do verbo. E também as frases chamadas apelativas, que já vêm com a exclamação. Como, por exemplo, Deus te proteja. Também não acredito que falassem Deus proteja-te. Não. Então isso, né palavras negativas, o pronome demonstrativo, é, as conjunções subordinativas, as frases interrogativas e exclamativas. Com isso você tem uma visão muito boa para escrever, para falar melhor e para resolver questão de prova. E o resto é aprofundamento, não há dúvida. É parar, a estudar, é aquele conhecimento chamado enciclopédico mesmo. Tem de sentar e estudar, dá uma olhadinha nisso.
1: Tá, mas só perturbar um pouquinho mais, perguntar lhe sobre essa tal da mesóclise. Ninguém fala assim, né, professor?
0: Caiu em desuso. Caiu em desuso, não é uma linguagem hoje do nosso dia a dia. Numa redação, eu hoje afirmo, evite, por quê? Uma redação, quando você usa uma mesóclise, você não está sendo objetivo, direto e claro. Então, dependendo da banca e da visão do examinador, você vai estar cometendo preciosismo. Então, evite uma mesóclise. Evite uma mesóclise também ao redigir, principalmente o recadinho que você vai deixar. Na geladeira para alguém em casa, né? Apresentar, TEI o resultado, certamente o cara não vai entender, ou, ou é, fala pouco e bem só assim, terteão por alguém. Alguém vai acabar te perguntando quem é esse tal de terteão. Então evite a mesóclise para ser claro, direto e objetivo. Até porque estamos na era da informação, informação esta, objetiva clara e direta. Mesóclise. Pra quê?
1: Bom, então a gente não pode se alongar muito, senão não vira aula. E a ideia não é essa virar aula, né, gente? Agora, o que você pode fazer? Filtra lá em questões o que você quer, pronomes. E aí você vai resolver as questões e vai, com certeza, assistir aos vídeos, né, as explicações do professor Alexandre ou o professor Arenildo, né, sobre esses casos aí, tá bom? A gente volta, então, na próxima semana, né?
0: Voltamos. Já tô ansioso, principalmente para as dúvidas que virão e que chegarão a questões de concurso. Aí fico aqui, à disposição, para a gente bater esse papo. Como você disse, desculpem-me vocês, como a Cláudia disse, não é uma aula, é um bate-papo, é uma resenha. Uma resenha a partir das dúvidas que normalmente ocorrem. Então, por favor, mande, mande as dúvidas. E outra, assista aos vídeos. Assistindo aos vídeos, você acaba aprofundando o bate-papo, né? o nosso bate-papo, a nossa resenha aqui. Tá legal? Fiquem com Deus. Um beijo, um abraço a todos vocês. Valeu, até a próxima. Tchau.